0: Ich will heute Abend ein paar Ausführungen zum Thema machen, was eigentlich die Reform der Bundeswehr bezweckt, die zurzeit von der Regierung vorgenommen wird. Welche politischen und militärischen Ziele die Regierung, also die deutsche, der deutsche Staat verfolgt, wenn er seine Armee neu aufstellt und umstellt. Ich kann ja mal anfangen mit einem Spruch von dem Maizière, einem Verteidigungsminister, aus einem Interview. Da sagt er, oh. die Bundeswehr ist keine Armee der Brunnenbohrer und sie ist auch kein gepanzertes technisches Hilfswerk. Das wäre ein Missverständnis, das leider, hier und da, immer noch anzutreffen ist. Offenbar hat der gute Mann es damit zu tun, dass es, wie er jedenfalls meint, in der deutschen Bevölkerung etwas falsche Auffassungen darüber gibt, warum Deutschland ein Heer braucht, also eine dauerhaft aufgestellte Truppe, die jederzeit in der Lage ist, mit Gewalt in anderen Weltgegenden unterwegs zu sein, und meint, dass es eine Renovierung dieser geistigen Auffassung zum Thema Militär in Deutschland braucht und zwar eine Renovierung der geistigen Auffassung, die zu dem passt, was dieser Staat sich in militärischen Fragen aktuell vornimmt. Ich will mal aus, dem, aus der unmittelbaren Nachbarschaft ein Beispiel dafür geben, an was für, an was für eine Sorte geistige Renovierung er da denkt. Einige von euch werden vielleicht mitbekommen haben, dass es an der Universität einen Streit um die Frage gibt, ob die Zivilklausel, die die Bremer Uni, sich 1988 mal in ihre Satzung geschrieben hat und die besagt, dass die Bremer Uni nicht im Dienste der Rüstung forschen und lernen will, dass diese Zivilklausel aus dem Verkehr gezogen werden soll, und zwar aufgrund auf auf eines Begehrs eines möglichen Stifters, einer Ehrenprofessur, der gesagt hat, er stifte diese Professur nur, wenn diese Zivilklausel abgeschafft wird. Das ist insofern einerseits etwas weltfremd, weil selbstverständlich gibt es auch an der Bremer Uni Fachbereiche, die Wissen produzieren, was selbstverständlich auch für die Produktion von Rüstungsgütern verwendet wird. Wie sollte es auch anders sein? Die Unterscheidung am Wissen in der Frage, dient das jetzt für die Produktion von Waffen oder für Technologie zur Rationalisierung von Betrieben, ist ohnehin nicht machbar. Und außerdem muss man dieser Zivilklausel auch noch bescheinigen, dass sie einen Unterschied an guten und schlechten Zwecken der Wissenschaft machen will, der bei Lichter auch nicht so recht haltbar ist. Für gute Zwecke soll man es halten, wenn Technologien produziert werden, die die Arbeitswelt rationalisieren und Beschäftigte wegrationalisieren und ihren Lohn senken helfen. Für schlecht, wenn sie eindeutig in dem Zweck, für den Zweck angewendet wird, Kampfmittel zu produzieren, mit denen der Staat dann auf andere Staaten losgeht. Dieser Unterschied, den die Bremer Uni aus historischen Gründen damals meinte, machen zu müssen an ihrer ehrenwerten Forschungstätigkeit, der soll jetzt aus dem Verkehr gezogen werden. Der ist nicht mehr zeitgemäß und genauso hat das auch ein Mitglied des Akademischen Senats begründet. Diese Auffassung von Wissenschaft als einer, die nur zivilen Zwecken dienen darf und nicht militärischen Passe nicht mehr in die geostrategische Lage, hat der gute Mann gesagt. Also muss man sich vielleicht mal diese geostrategische Lage anschauen und sich überlegen, was sich denn an der so geändert hat, dass es zur deutschen Politkultur nicht mehr dazugehören soll, dass man Distanz zu Militärfragen hat, sondern nur noch zu ihr passt. Dass man sagt ja natürlich, selbstverständlich ist Deutschland auch ein Staat, der mit Kriegsmitteln auf der Welt unterwegs ist und da ist gar nichts Besonderes dabei und schon gar nichts kritikabel. Darum soll es in meinem Vortrag gehen. Was braucht Deutschland eigentlich, wenn es eine Armee braucht und wofür braucht ein Staat wie Deutschland eine Armee? Im ersten Punkt will ich mich mit den nationalen Interessen befassen, von denen de Maizière sagt, für die wäre die Ausstattung Deutschlands mit einer neuen Sorte Truppe und neuen militärischen Mitteln notwendig? Wieso ist für deren Geltendmachen ein solcher Gewaltapparat notwendig? Wirft ja auf den ersten Blick kein besonders gutes Licht auf diese Interessen, wenn man von ihnen sagt, das sind welche, die sind auf der Welt überhaupt nur geltend zu machen, indem man mit Gewalt anderswo Land und Leute zerstört. Das ist also die erste Abteilung was sagt eigentlich die Regierung selber in ihren verteidigungspolitischen Richtlinien zu dem Thema, wie sehen deutsche Interessen heutzutage auf der Welt aus? Im zweiten Punkt soll es dann darum gehen, wie sieht eigentlich die neue Weltlage aus, für die Deutschland diese Neuaufstellung der Bundeswehr benötigt. Und im dritten Teil will ich dann kurz darauf eingehen, welche Schlüsse, welche konkreten Schlüsse eigentlich die deutsche Regierung zieht auf die Art und Weise der Bewaffnung und der personellen Ausstattung dieser Truppe aus ihrer Analyse, ihrer Sicht der Notwendigkeiten, die sich Deutschland in der aktuellen Weltlage als Militärmacht stellen. Und dass Deutschland da als Militärmacht agiert und als solcher auftritt, wenn sie so sich was vornimmt, daran lässt ja, lassen ja die Aussagen des Verteidigungsministers gar keinen Zweifel. In der Rede im Bundestag hat de Maizière zum ersten Thema unter anderem Folgendes gesagt, als er diese verteidigungspolitischen Richtlinien in Neuen vorgestellt hat. Deutschland ist bereit, bereit ist gut, als Ausdruck nationalen Selbstbehauptungswillens und staatlicher Souveränität zur Wahrung seiner Sicherheit das gesamte Spektrum nationaler Handlungsinstrumente im Rahmen des Völkerrechts einzusetzen. Das beinhaltet auch den Einsatz von Streitkräften. Also muss man wohl klären, worin eigentlich dieser nationale Selbstbehauptungswille besteht und was es eigentlich so unbedingt notwendig macht, dass staatliche Souveränität gar nicht anders als auch mit dem Einsatz militärischer Gewalt gesichert werden kann. Und auch das Wort Handlungsinstrument sollte man mal ernst nehmen. Das geht in die gleiche Richtung wie das Eingangszitat. Der Verteidigungsminister legt Wert darauf, dass Militär ein Mittel unter anderem ist, um die nationale Sicherheit zu schützen und voranzubringen. Dass also die Vorstellung, es gebe gute, menschenfreundliche, Schonende Mittel der Durchsetzung nationaler Interessen und welche die unmittelbare Gewalt, unmittelbaren Gewalteinsatz beinhalten, dass diese Unterscheidung in gut und schlecht, zumindest von der Regierung, sehr heftig abgelehnt wird. Militär ist eine Option, genauso wie es eine Option ist, Brunnen zu bohren oder humanitäre Hilfe zu leisten. Beide Sorten von Maßnahmen dienen dem gleichen Zweck. Und wenn der Verteidigungsminister das schon so sagt, dann soll man ihm das mal auch glauben. Also zum ersten Punkt, nationale Interessen Deutschlands. Das steht im, in den verteidigungspolitischen Richtlinien unter anderem Folgendes. Eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln ist unverändert unwahrscheinlich. Auf den Satz werde ich im zweiten Teil, Teil nochmal zurückkommen. Das strategische Sicherheitsumfeld hat sich in den letzten Jahren weiter verändert. Zu den Folgen der Globalisierung zählen Machtverschiebungen zwischen Staaten und Staatengruppen sowie der Aufstieg neuer Regionalmächte. Risiken und Bedrohungen entstehen heute vor allem aus zerfallenden und zerfallenen Staaten aus dem Wirken des internationalen Terrorismus, terroristischen und diktatorischen Regimen, kriminellen Netzwerken aus Klima- und Umweltkatastrophen, Migrationsentwicklungen, aus der Verknappung oder den Engpässen bei der Versorgung mit natürlichen Ressourcen und Rohstoffen. Es kommt dann zunächst mal wie eine ziemlich disparate Aufzählung von allerlei Ereignissen und Umständen vor, die so auf der Welt zurzeit los sind. Es ist aber schon ein sehr eigentümlicher Blick, den der Verteidigungsminister auf diese Ereignisse wirft. Was hat eigentlich eine Klimakatastrophe und deren Auswirkungen? Was hat die Tatsache, dass die Leute vor Hunger oder Bürgerkrieg fliehen, gemeinsam damit, dass irgendwo Terroristen herumlaufen, also Leute, die Deutschland nicht gut wohlwollen und Deutschland ihnen auch nicht. Was ist eigentlich die Gemeinsamkeit all dieser Punkte, die der Minister da aufzählt? Deren Gemeinsamkeit liegt in dieser Feststellung, das alles bedroht unsere, die deutsche Sicherheit. Da kommt etwas in Unordnung auf der Welt, da werden Verhältnisse umgestürzt, nicht, nicht mehr so ordentlich und stabil verwaltet und regiert, wie wir es gebrauchen können. Und das betrifft uns, darum müssen wir uns kümmern. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern aus dieser Reihe, um klarzumachen, wie da gedacht wird. Da wird sich nicht die Sache angeschaut, da wird nicht gefragt, was ist denn eigentlich los, wenn Leute aus einer Gegend fliehen, in der Bürgerkrieg oder Hunger herrscht, wie kommt es überhaupt dazu, was veranlasst sie dazu, das sind die politischen und ökonomischen Gründe für solche Ereignisse, sondern der sicherheitspolitische Blick richtet sich auf diese Ereignisse unter dem Gesichtspunkt, inwieweit stören die uns, inwieweit bringen die Interessen durcheinander, die wir in dieser Weltgegend haben und was können wir, Deutschland, dagegen tun. Migrationsentwicklung, was haben denn Migrationsentwicklung mit Militär zu tun? Der erste Schritt ist ganz einfach, wenn die irgendwo weglaufen, das weiß man ja schon, kommen sie zu uns und wir können die nicht brauchen. Also ist der erste Schluss, man macht die Grenzen dicht, verhindert, dass die Leute überhaupt in Europa anlanden können. Auch dazu braucht man die Küstenwache, vielleicht nicht die deutsche, aber die zumindest anderer europäischer Partner. Dann, was kann man denn dagegen tun, dass die überhaupt herkommen? Zweiter Schritt. Man nutzt den Einfluss und die Macht, die man über Staaten in den Grenzregionen auf der anderen Seite des Mittelmeers hat, Tunesien und Libyen zum Beispiel, und macht mit denen Verträge, wo man sagt, bewahrt ihr bitte die Hungerlader bei euch auf, verhindert, dass sie überhaupt zu uns kommen. Diese Dienstleistung verlangen wir von euch und das ist jetzt euer Auftrag zur Unterstützung deutscher Sicherheitsinteressen dritter Übergang, eventuell muss man ja sogar vor Ort eingreifen, wenn da ein Bürgerkrieg tobt, sich einmischen in den, sich darum kümmern, wer gewinnt und wer verliert, die Ordnung wiederherstellen, die man haben will, damit diese Hunger leider unsere Sicherheit und unsere, unseren zivilen Verkehr nicht stören. Auf jeden Fall, was auch immer dafür fällig gehalten wird, eins steht auf jeden Fall fest, wir müssen mächtig und stark und einflussreich, mit ausreichend Mitteln ökonomischer, politischer, militärischer Natur ausgestattet sein, um zu verhindern, dass irgendwelche Ereignisse auf der anderen Kontinenten die Interessen, die Deutschland hat, durcheinanderbringen. Überlegene Macht ist auf jeden Fall verlangt, und zu dieser überlegenen Macht gehört eben offensichtlich auch die Ausstattung der Nation mit, Militär, mit Militärgerät. Der de hat so eine Art zu reden, die, auf die sollte man nicht reinfallen. Der tut immer so, als würde er Fakten aufzählen, als würde er eine Sachlage darstellen und beschreiben, aus der nun einmal deutsches Militär folgt. An dieser Art über die Sache zu reden, ist nichts wahr. Und deswegen will ich das mal ein bisschen aufdröseln, wie, wie, der, wie der eigentlich tickt und wie der eigentlich denkt, wenn er solche Fakten, Sachlagen aneinander reiht und dann einfach sagt, das ist doch wohl klar, oder? Daraus folgt doch deutsche Waffen. Was ist denn eigentlich der selbstverständliche Ausgangspunkt dieses Zitats, dieses Standpunkts? Hungerleider fliehen aus Afrika, da müssen wir aufpassen und das ist eine sicherheitspolitische Frage. Offenbar geht er ganz selbstverständlich davon aus, dass in irgendeiner Weise, sei es politisch oder ökonomisch, deutsche Interessen in allen Weltgegenden unterwegs sind. Deutsche Firmen und Banken nutzen die ganze Welt als Markt, als Quelle von Ressourcen, als Investitionsgelegenheit. Deutsche Handelsschiffe fahren überall herum. Die ganze Welt wird als Verdienstquelle für die Nation, für deutsches Wachstum benutzt. Und das ist die Grundlage für die ökonomische Macht Deutschlands als Wirtschaftsnation und das ist auch die Grundlage für die Art und Weise, wie sie sich mit politischen Mitteln und ökonomischen und militärischen Mitteln ausstatten kann. Von, dieser, von diesem Sachverhalt geht sehr einfach als Sachlage aus und da geht von einem weiteren Tatbestand als Sachlage aus, nämlich, das ist doch wohl klar, wenn wir überall auf der Welt Interessen haben, dann muss es auch so sein, dass das Geltendmachen und Ausnutzen dieser Interessen von niemandem gestört wird. Alles, was er aufzählt, nimmt er als Störung der Interessen, definiert sie von vornherein, von diesem Standpunkt aus. Und das ist ein ziemlich harter Standpunkt, den man übrigens keinem im Privatleben durchgehen lassen würde. Ich habe ein Interesse und das gilt doch wohl, oder? Und wenn da jemand mir in die Quere kommt, dann habe ich das Recht, ihn aus dem Weg zu räumen, damit er mein, mein Interesse nicht behindert. Das ist der Standpunkt, wenn man sagt, unsere Einmisch unser Einmischungsrecht ergibt sich daraus, dass wir da Interessen haben muss man erstmal streng genommen sagen, da ergibt sich gar nichts draus. Das Interesse ist eine Sache, dass es gilt, dass es von anderen anerkannt und geduldet und hingenommen wird, auch wenn es gegen das eigene geht, ist eine andere. Das setzt de Maizière in seiner Rede schlicht und einfach gleich. Er behandelt die Identität von Interesse und Geltung des Interesses einfach wie eine Selbstverständlichkeit und argumentiert von diesem Standpunkt aus, für Mittel, um diese Identität herzustellen, um die Gleichheit von Interesse und Geltung praktisch sicherzustellen. Und das ist ein Standpunkt, den man zu Recht mit dem Wort imperialistisch belegen kann. Imperialistisch heißt in dem Sinne nämlich, dass der ganze Globus dass sämtliche ökonomischen und politischen Ressourcen uns, Deutschland, zur Verfügung stehen, ist so etwas wie ein Besitzstand. Ein Besitzstand, aus dem sich Rechte ableiten gegenüber allen anderen Souveränen und Gewaltträgern, die dem möglicherweise in die Quere kommen könnten. Weil wir das benutzen, weil wir im chinesischen Meer einen Handelsweg haben, haben wir das Recht, auf diesen Handelsweg aufzupassen, das ist die Übersetzung von Interessen in das Recht der Durchsetzung dieser Interessen gegen Gegner, Störer, mögliche Kontrahenten, mögliche Interessenten an der gleichen Sache. Die nationalen Interessen sind überall unterwegs und weil sie das sind, deswegen sollen sich die anderen staatlichen oder sonstigen mit, Macht aus, mit Gewaltmitteln ausgestatteten Akteure gefälligst, Daran halten, dass die gelten. Und wenn sie das nicht tun, muss Deutschland in der Lage sein, das gegen sie durchzusetzen. So wird jedes fremde Interesse, jedes Interesse eines anderen Staates, eines anderen Machtträgers, auch einer vorstaatlichen Einheit wie einer Piraten, einem Piratenverein, umdefiniert in eine Störung deutschen Rechts. Und von diesem Standpunkt einer Störung deutschen Rechts wird dann auch die Welt geblickt und überall werden solche Störungen ausfindig gemacht und sich überlegt, wie man ihnen denn beikommen kann. Dieser Standpunkt geht ganz selbstverständlich und übrigens auch zu Recht davon aus, dass fremde Nationen andere Interessenten an den Weltgegenden alles andere im Sinn haben, als es deutschen Interessen recht zu machen diese Einsicht führt aber nicht dazu, dass man sagt, dann lassen wir das lieber, wenn wir da Ärger bekommen und uns in militärische Auseinandersetzungen verwickeln lassen, sondern der Übergang geht vorwärts. Dann müssen wir auch mächtig genug sein, um sie dazu zwingen zu können, sich so zu verhalten, dass unser Interesse unbeschadet durchgesetzt wird. Dieser Umstand, umstandslose Übergang von Interesse auf Gewalt, ist der ganze Inhalt dessen, was heutzutage Sicherheitspolitik heißt. Was ansonsten im Inneren des Staates jedem Menschen verboten ist, einfach auf die Identität von Interesse und Geltung zu beharren. das wird hier ohne Begründung schlicht und einfach in Anspruch genommen als Recht der Nation, als Recht des Staates, der sich diese sicherheitspolitischen Interessen zurecht definiert. Es ist ja offensichtlich nämlich eben nicht einfach so, dass Interesse und Geltung, Interesse und Recht auch dessen Durchsetzung dasselbe ist. Offensichtlich ist es so, und so argumentiert de Maizière ja auch, dass man diese Rechte geltend machen muss, und zwar gegen Widerstand, gegen Konkurrenten, gegen mögliche Schädiger. Der Rest der Welt, die hier in, in den Blick genommenen werden, Blick genommenen Gefährdungen deutscher Interessen, halten sich schlicht und einfach gar nicht an diesen Standpunkt. Und deswegen muss Deutschland für solche Lagen vorsorgen. sehr geht also auch von einem zweiten Punkt noch ganz selbstverständlich aus und hält das überhaupt nicht für erklärenswert, sondern einfach für ein Faktum: die Weltordnung, von der Deutschland profitiert, an der deutsche Unternehmen und Banken verdienen, auf der durch die Deutschland eine zu den Weltwirtschafts-, durch deren Benutzung Deutschland zu einer Weltwirtschaftsmacht wird. Die ist offenbar nicht bloß so ein System von Handel und Wandel, wie man das normalerweise unter dem Begriff Globalisierung zu hören bekommt, ein friedliches Miteinander von Staaten und Unternehmen, die alle Geld verdienen wollen, sondern hagenau gleiche, diese, diese gleiche Globalisierung, diese gleiche Weltordnung ist ein Verhältnis, ein Verhältnis von lauter Gewalten, die sich wechselseitig in die Quere kommen. Da geht es offenbar gar nicht so gemütlich zu, wie man sich das so vorstellen soll, wenn man sich die Welt als friedlichen Schifffahrtsverkehr der Waren von A nach B transportiert. Hier plötzlich kriegt Globalisierung einen vollkommen anderen Klang, nämlich einen, einen, den Klang eines Gefahrenherz, wo sämtliche Veränderungen in den zwischenstaatlichen Machtverhältnissen prinzipiell ein Problem sind für einen Staat, der sich dieser Welt mit seinen Mitteln bedienen will. Und diesen Blick auf den Globus, auf das, was sonst unter, Glo unter Globalisierung fällt, den wirft de Maizière gleich von, einem Eindruck, von einer eindeutigen Position in der Staatenhierarchie aus, der argumentiert und denkt und redet vom Standpunkt einer Nation, die gleich als Aufsichtsmacht agiert die quasi als Overlooker über den ganzen Staaten gewesen steht und von diesem übergeordneten Standpunkt die gesamte Staatenwelt sortiert in aufsteigende Mächte, in absteigende Mächte, in Krisenregionen, in welche, wo gar keine Staaten mehr existieren. Und das alles betrifft uns und um das alles müssen wir uns vom sicherheitspolitischen Standpunkt aus kümmern. In dieser Welt, und auch davon geht er einfach als einen Tatbestand aus, der gar nicht weiter erklärenswert ist, sondern einfach ein Faktum, in dem deutsche Interessen zur Geltung gebracht werden müssen. In dieser Weltordnung geht es zwischen diesen Staaten offenbar überhaupt nicht gemündlich zu. Da findet eine Konkurrenz statt, und zwar eine Konkurrenz auf der höchsten Ebene der Frage, wer hat eigentlich wem was zu sagen, Wer kann seine Interessen und seine nationalen Anliegen gegenüber anderen durchsetzen? Und es ist auch vollkommen klar, dass diese Frage, wer hat wem was zu sagen, hat Deutschland, haben europäische Staaten zu, darüber zu entscheiden, wer in Libyen Staat macht, oder umgekehrt, haben, hat der libysche Souverän das Recht zu sagen, wer in Deutschland Staat macht, da ist die Frage von vornherein vollkommen entschieden. Was da zählt in dieser Konkurrenz um Durchsetzung der nationalen Rechte, ist schlicht und einfach, die, sind schlicht und einfach die überlegenen Gewaltmittel, die, die einen, eine Abteilung der Staaten haben und die, die andere Abteilung der Staaten eben nicht haben. Und das nicht in dem Sinne, dass jetzt dauernd und überall Krieg geführt wird, sondern gibt das, das bloße Verfügen über militärische Machtmittel offenbar in der Weltordnung, so wie sie heutzutage gestrickt ist, einen schon mit den Mitteln versieht über Drohungen, Erpressung andere souveräne dazu zu bekommen, dass sie dem eigenen Willen gefügig sind oder eben auch nicht. Deswegen, bevor ich dann auf die Stellung Deutschland in dieser Weltordnung eingehe, will ich noch mal ein paar Takte dazu sagen, warum das eigentlich so ist, wie de Maizière das einfach selbstverständlich untersteht. Was ist das eigentlich für eine Weltordnung, die Deutschland da beaufsichtigen und kontrollieren will, in der deutsche Interessen gelten sollen? Wie hängt denn der friedliche Handel und Wandel eigentlich zusammen? Mit dem Bedarf der Staaten nach militärischen Mitteln, was hatten das eine mit dem anderen zu tun? In einem anderen Zitat, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, da sagt er dem mir sehr ganz selbstverständlich Na, das ist doch klar, wir müssen unsere Handelswege schützen, wir müssen unsere Handelswege schützen. Man sich erstmal wundert und sagt was heißt hier unsere Handelswege? Das sind ja erstmal die Handelswege von Schifffahrtsunternehmen, was hatten das mit dem Staat zu tun? Aber der, ein Hinweis hat er ja in seinem Zitat schon gegeben, wo er sagt, ja klar, wir beschaffen uns, die Nation beschafft sich auf der ganzen Welt Ressourcen und diese Ressourcen liegen auf, liegen auf dem Gebiet anderer Nationen und die haben ebenfalls Interessen, die sich mit, dieser Ressourcen, mit diesen Ressourcen verbinden und die sind keineswegs notwendigerweise identisch mit unseren, aber es sind unsere Ressourcen. Und deswegen müssen wir in der Lage sein, notfalls eben auch zu drohen oder zu erpressen, wenn das Geschäft mit diesen Ressourcen nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Also ein paar Takte zu der Frage, warum ist das so? Wie hängt Geld verdienen und militärische Drohung und wechselseitige Erpressung eigentlich miteinander zusammen? Und da ist es vielleicht wichtig, sich einen daran zu erinnern, dass jeder zwischenstaatliche Handel, der von Unternehmen abgewickelt und von Banken finanziert wird, auf Willensverhältnissen zwischen politischen Gewalten beruht, dass die sich erstmal einig werden müssen darüber, dass ein solcher Handel überhaupt stattfinden soll und zu welchen Konditionen. Und das tun sie weil sie interessiert sind an einer wechselseitigen ökonomischen Benutzung. Aber einer wechselseitigen ökonomischen Benutzung, das kann man an der aktuellen Weltlage hier nun wirklich sehr schön studieren, die keineswegs zum allgemeinen Vorteil ausschlägt, sondern in der wechselseitig sich die Aneignung und Benutzung von Reichtum bestritten wird, in der es Gewinner und Verlierer gibt, in denen staatliche Interessen an allen möglichen Stellen, gerade wegen des Verkehrs, den sie ökonomisch einrichten, aneinanderprallen. Ein schönes Beispiel dafür konnte man von ein paar Wochen studieren, als diese neue Erdgaslinie, Erdgaslinie zwischen Russland und, und Deutschland aufgemacht wurde. Im ersten Satz wurde von, wurde allseits diese neue Erdölverbindung als Be Beispiel für das segensreiche Verhältnis zwischen dem neuen marktwirtschaftlichen Russland und Deutschland gefeiert. Der eine hat das Geld, der andere hat die Ware, Denkt man uns doch wunderbar. Gar nichts war wunderbar. Das zweite Argument war, aber begeben wir uns da nicht in eine zu große Abhängigkeit von Russland. Wie können wir denn sicherstellen, dass unser Bedarf an Gas immer zu den Konditionen sichergestellt wird und der Regelmäßigkeit, in der wir das haben wollen? Machen wir uns da nicht zum, zur abhängigen Variablen eines anderen Souveräns, damit dem Verkauf dieser Ware ganz anders politisch und ökonomisch kalkuliert als wir, wenn wir diese Ressource in unseren Kapitalkreislauf einspeisen? Dieser Übergang, der in jeder Zeitung nachzulesen war, geht einfach ganz selbstverständlich davon aus, dass mit einem Handelsvertrag keineswegs ein Gegensatz zwischen Staaten aus der Welt geschafft ist, sondern ganz im Gegenteil überhaupt einer geschaffen wird, weil die Frage, ob der Vertrag, den der Vertrag nutzt, wer im Endeffekt dann der Nutznießer der Beziehung ist, ja mit dem Vertrag gar nicht entschieden ist. Offenbar trauen sich die Vertragspartner nicht und aus gutem Grund, weil beide Seiten wollen ja die Macht des anderen für den eigenen ökonomischen Vorteil benutzen und ob die Rechnung und für wen die Rechnung dann aufgeht, ist mit dem Vertrag übrigens im Unterschied zu innenpolitischen Verhältnissen gar nicht entschieden. Jeder so eingegangene Vertrag wird deswegen genommen, als Abhängigkeit von einer fremden Gewalt. Und es entsteht der Bedarf nach Kontrolle des fremden Souveräns, nach Einfluss auf dessen politische Entscheidungen. Auch den Übergang konnte man der deutschen Presse entnehmen, als die Frage aufgeworfen wurde, ja, welche Mittel haben wir denn auf die politischen Entscheidungsprozesse in Russland Einfluss zu nehmen? Wie können wir denn dafür sorgen, dass die Russen politisch und strategisch immer so ticken, wie wir das gerne haben wollen. Die umfassende wechselseitige Benutzung bremst diesen Kontrollbedarf überhaupt gar nicht, sondern setzt ihn im Gegenteil überhaupt erst so richtig in, in die Welt. Kontrolle also auf der, auf der Ebene von wer kann eigentlich wem was aufnötigen, wer muss sich von wem was gefallen lassen, und das Ergebnis dieser dauernden wechselseitigen Begutachtung, das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, das ist so etwas wie ein zusammenfassendes Gesamturteil über das, was ein anderer Staat kann und will, entspricht dessen Raison, dessen Art, Politik zu machen, dessen Art, mit seiner eigenen Wirtschaft umzugehen, unserem Interesse, ja oder nicht. So definieren sich die Staaten auf Grundlage ihrer wechselseitigen Benutzung ihr Kräfteverhältnis zu Recht. Und dieses Kräfteverhältnis begutachten sie dann auch dauernd und, und begutachten die anderen Gewalten unter dem Gesichtspunkt, welche Machtmittel haben die, welche Mittel, über welche Mittel verfügen die, um unsere Interessen zu stören, wie können wir die für uns gewogen machen und sie für unser unser Geschäft und unseren Einfluss benutzen. Die modernen Kriege, die Kriege, die vor allem seit dem Ende der, des Gegensatzes zwischen Sowjetunion und dem freien Westen, kommen aus diesem Kontrollbedarf. Und der ist dauernd unterwegs und der Bedarf nach Militär, um diesen Bedarf, quasi das, das, Droh, das Droh, Droh, Rückgrat für die Drohung und Erpressung zu geben, die daraus folgt. Der Bedarf nach Militär kommt eben aus diesem Interesse an, daran, anderen Staaten Alternativen aufmachen zu können, die sie nicht ablehnen können. Die Fähigkeit, bei anderen Staaten so viel kaputt machen zu können, dass die sich den eigenen Rechtsansprüchen nicht widersetzen können. Das ist eigentlich das Ideal des Militärs bei den Aufsichtsmächten heutzutage. Und das ist eine Daueraufgabe und ein Dauerauftrag im staatlichen Alltagsgeschäft, was man im Übrigen schon daran sieht, dass es einen Verteidigungsminister gibt, der sich qual ressort tagtäglich um die dafür nötigen Mittel zu kümmern hat. Und dafür reservieren moderne kapitalistische Nationen und alle, die es sein und werden wollen, einen nicht unbeträchtlichen Teil des national erwirtschafteten Reichtums. Und davon lebt auch übrigens eine ganze Industrie in den kapitalistischen Staaten, von dem Gewaltbedarf, den die Nation hat, wenn sie so auf, der, auf dem Globus unterwegs ist. Der Übergang zu Krieg übrigens kommt aus diesem Gesamturteil, das ich eben kurz erwähnt habe. Der Schluss, dass alles, was der Staat macht, ein Ausdruck seines feindlichen Willens ist, ist in den Gegensätzen, die tagtäglich auf der Tagesordnung stehen, immer immerzu vorbereitet. Ob der Übergang tatsächlich dann gemacht wird oder nicht, ist eine andere Frage, Wann und wie Staaten dann zu dem Ergebnis kommen, dass das, was die andere Nation macht, unverträglich ist mit den eigenen nationalen Berechnungen, das ist dann jeweils im Einzelfall zu untersuchen, was dann jeweils passiert. Was dann passiert, ist dann eine Absage an jede weitere Zusammenarbeit statt Drohung, Erpressung, Angebote, der Übergang auf Zerstörung. Vernichtung der Mittel des fremden Staatswillens, damit der sich nicht mehr dem eigenen in die Quere stellen kann. Und die Feinde, die in den letzten Jahren in dieser Hinsicht ausgemacht worden sind, hatten es dann deswegen auch immer gleich an sich, dass sie gleich eine, die als Störer einer ganzen Weltordnung ausgemacht waren. Beispiele Irak, Afghanistan, aber auch plötzlich <lacht> der Libyenkrieg, bei dem war es auch nicht anders. Und die Kriege, die da geführt werden, haben einen eigentümlichen Charakter. Da werde ich im zweiten Teil dann nochmal näher drauf eingehen. Die kommen mehr wie so Straf und Strafaktionen daher. Also gar nicht so, dass da zwei Mächte gegeneinander stehen, die sich wechselseitig mit ihren militärischen Mitteln bekämpfen, sondern als vorweg entschiedene Gewaltfrage wo es eigentlich nur eine Frage der, der Zeit und der, des Umfangs des Einsatzes von militärischen Mitteln ist, bis der Gegner wirklich klein beigibt. Aber dass er klein beigeben muss, ist eigentlich von vornherein in der ganzen Kriegführung unterstellt und ausgemacht. In dieser Weise machen gerade die mächtigen Staaten praktisch den Unterschied zwischen Krieg und Frieden in der modernen Weltlage hinfällig. Es ist gar nicht so, wie man sich das früher immer vorstellen dürfte. Normalerweise ist Frieden und ab und an in historischen Sonderfällen kommt es dann zu einer gewaltigen militärischen Auseinandersetzung, wie auch immer, sondern neben und in, mitten in den zivilen Verhältnissen die dann weitergehen, werden Kriege geführt. Und was das für das Militär eines Staates heißt, der da in dieser Front entscheidend mitmischen will, darüber will ich im zweiten Teil meines Vortrags ein paar Worte sagen. Warte mal, du
1: hast gesagt, diese modernen Kriege kommen die Strafaktionen daher, also dass die Gewaltkonkurrenz da von vornherein entschieden ist. Das ist bei denen, die du als Beispiel genannt hast, ja so, aber das heißt ja nicht,
0: dass die Zukunft keine großen mehr geben wird. Das habe ich auch nicht. Ich habe keine Prognose äh, von mir wollen. ganz und gar nicht. Ganz so gar nicht. Ich habe nur darüber geredet, was, wie das im Moment läuft. Aber aus dem, dass du vollkommen recht, aus dem, was ich allgemein gesagt habe, ist, wie sich Staaten heutzutage in die Quere kommen, folgt eigentlich genau umgekehrt. Natürlich ist das, nicht, ist das nicht verschwunden. Das ist ja nicht nur nicht verschwunden, sondern die großen Militärmachtmächte alle voran, die USA orientieren ja ihren strategischen Bedarf und ihren Waffenbedarf gerade daran, dass sie sagen, dass ihnen gleichgewichtige Gegner erwachsen, erwachsen können und dass das nicht passieren darf. Dass du, also das dass das Missverständnis war, überhaupt das sollte überhaupt nicht gesagt sein. Ich wollte eigentlich noch nicht mal sagen, dass, äh, die, dass das Kräfteverhältnis entschieden ist. Ich wollte eigentlich bloß sagen, dass, ich, dass die großen Militärmächte zurzeit sich praktisch so verhalten, als wäre es so. Vielmehr würde ich eigentlich dazu in, dieser, in diesem Kontext nicht sagen wollen, das wäre dann mal ein eigenes Thema für eine Veranstaltung, was da eigentlich insgesamt so los ist. Ich habe hab mich heute mal ein bisschen auf das konzentriert, was Deutschland sich da vornimmt, aber die Weiterungen, die du da ansprichst, sind natürlich in dem ganzen Zeug ständig präsent. Ich will in den zweiten Punkt, was, sind das eigentlich, was ist das eigentlich für ein Kriegs- und Friedensszenario, für das und in dem Deutschland eine gewichtigere Rolle spielen will, will ich mal einleiten mit einem kurzen Rückblick. Ich mache das deswegen, nicht weil ich besonders ein großer Fan von Geschichte bin, sondern weil die Reform selber sich in gewisser Weise ins Verhältnis setzt zu dem, was Deutschland als Militärmacht vor dem Ende der Sowjetunion war und dem, was es jetzt ist. Und deswegen finde ich es so ein bisschen unumgänglich, da einfach an ein paar Sachen zu erinnern und zu sagen, wovon sagen sie sich jetzt eigentlich los mit ihrer äh, Militärreform. Ich will erstmal nochmal auf den Satz zurückkommen, den ich am Anfang Eingangs zitiert habe, eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln ist unverändert unwahrscheinlich. Dieser Satz ist eine ziemliche Frechheit und deswegen will ich mal ein bisschen was dazu sagen. Was bilanziert die deutsche Politik da eigentlich? Wie bilanziert, kurz gefasst, die Selbstauflösung der Sowjetunion als Gelegenheit für Deutschland zur Militärmacht, zur eigenständigen Militärmacht aufzusteigen. Worin bestand denn diese sogenannte territoriale Bedrohung, die es mal gegeben hat und die es jetzt nicht mehr gibt? Ja, die bestand darin, dass Deutschlands Rückkehr in die Weltpolitik nach dem Desaster des nationalsozialistischen Deutschland darin bestand, es ganz eilig zu haben, wieder in die NATO zu kommen, also an dem mächtigsten Militärbündnis der Welt teilzunehmen, mit allen Vorzügen und Vorteilen und mit allen damit eingegangenen Risiken. Man hat sich eingeklingt in ein Militärbündnis gegen die Sowjetunion, Und das hat man sogar auch noch mit einem eigenen Kriegsgrund getan. Im NATO-Vertrag und auch in der Präambel, ehemaligen Präambel zum Grundgesetz, war verankert, dass die Bundesrepublik ein Teilstaat ist, der sich überhaupt erst wieder als Ganz erwähnt, wenn er der Sowjetunion ein Stück ihres, ihres Vorheitsgebiets wieder wegnimmt, nämlich die ddr die Bundesrepublik hat nie anerkannt, dass sie eben das Resultat des Zweiten Weltkriegs zwei Staaten sind, sondern hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, dass dieses ein unrechtmäßiges Ergebnis ist, das sie mit ihrer Teilhabe am NATO-Bündnis NATO korrigieren will. Und entsprechend haben sich die Deutschen militärisch in dieses NATO-Bündnis eingeschaltet. Sie haben für die Bestreitung des Hoheitsgebiets der Sowjetunion eine Territorialarmee aufgestellt, eine ganze Nation unter Waffen genommen für diesen einkalkulierten Ernstfall. Und sie hat mit den entsprechenden Gesetzgebungsmaßnahmen, den Notstandsgesetzen dafür gesorgt, dass auch nach der Seite hin alles in der Nation bereitsteht, wenn es denn tatsächlich mal dazu kommen sollte. Das war, wenn man so will, das Risiko, dass Deutschland möglicherweise in einem solchen Krieg zum Kriegsschauplatz wird. Und dem ist man übrigens be beigekommen in der damaligen NATO-Strategie mit dem schönen Begriff namens Vorwärtsverteidigung, was eben nichts anderes heißt, als wenn man, wenn der Krieg dann tatsächlich mal heiß wird aus dem Kalten, dann muss man so aufgestellt sein, dass man... Die Russen gar nicht erst auf deutsches Territorium lässt, indem man möglichst schnell selber schneller ist. Darüber, über diese Mitgliedschaft in der NATO und über die Teilhabe an der neuen, von den USA in die Welt gesetzten und mit den Verbündeten organisierten Weltwirtschaftsordnung, ist Deutschland zur Weltwirtschaftsmacht aufgestiegen. Und es ist übrigens auch eine falsche Vorstellung, die in vielen Köpfen rumschwirrt, dass die deutsche Armee in diesem Zusammenhang keine Funktion erfüllt hätte. Immerhin haben ja die USA weltweit und auch ihre Verbündeten weltweit so einiges an Kriegen geführt, um den Einfluss der Sowjetunion einzudämmen. Und die Funktion und Rolle der Bundeswehr in diesen Kriegen war nicht selber mitzuschießen, aber die Front in Europa zu sichern und die Sowjetunion davon abzuschrecken, vielleicht in irgendeiner Weise gegen das amerikanische Vorgehen mit Übergriffen auf Europa zu reagieren. Allerdings, die Bundeswehr war, das wird jetzt rückblickend als Mangel charakterisiert, dazu muss man mal sagen, dass die Deutschen auch schon ganz schöne Angeber waren, so kurz, kurz nach einem verlorenen Weltkrieg. Die Bundeswehr war eine Bündnisarmee nur, Alleingänge gab es nicht. Und das war eben der Preis für den eben noch gerade nationalsozialistischen Feind beim Krieg gegen die Sowjetunion mitmachen zu dürfen. Und der Weltwirtschaftsstatus, den Deutschland damit errungen hat, war insofern die Nutznießerschaft eben an dieser Sonderstellung als Bündnisarmee damit hat Deutschland dann auch bei anderen Drittweltstaaten unter anderem ähm, für sich Reklame gemacht, als Nation, die im Unterschied zu den kriegslüsternen Armees immer eine, eine besondere, friedlichere Sorte von Imperialismus repräsentiert. Übrigens daher kommt diese Ideologie der Bundeswehr als Brunnenbohrer, die der sehr heutzutage so energisch bekämpft. Dann war die Sowjetunion weg, die hat beschlossen, dass sie den, die, den Gegensatz zur, zum Westen nicht aushält und hat ihre Umkehr zur Marktwirtschaft erklärt und sich in, in, im Zuge dessen dann auch in Einzelstaaten zerlegt. Und kaum war das passiert, war auch schon die Lüge. Dementiert, dass man die Bundeswehr und das deutsche Militär sowieso eigentlich bloß wegen der Sowjetunion gehabt hat. Es war ja nun keineswegs so, dass die deutschen Regierungen gesagt hätten, Gott sei Dank, das sind wir jetzt los, eine Armee brauchen wir nicht mehr. Sondern ganz im Gegenteil, es war sofort klar, in dem Moment, wo der Gegensatz zur Sowjetunion weg ist, hat Deutschland mehr Verantwortung in der Welt und muss sich neu um die Frage kümmern, was es mit seinem Militär eigentlich will und was es damit ausrichten kann. Das Erste übrigens, was die NATO gemacht hat, war erstmal ihre eigenen Grenzen bis an die Grenze von Weißrussland auszudehnen. Und das war ja auch schon ein strategischer Gewinn gegenüber der Situation in der Deutschland auch der unmittelbare Anreicher zum Sowjetunion war. Der Übergang damals schon hieß, jetzt haben wir als Deutschland eben nicht bloß als untergeordnetes Bündnismitglied in der NATO, sondern eben als Deutschland aus eigenem Recht neue, Herausforder neue Herausforderungen uns zu stellen. Und einer der ersten Übergänge, die Deutschland damals gemacht hat, war ja nicht zuletzt der, sich zuständig zu erklären für die Zerlegung Jugoslawiens und da den ersten richtig eigenen deutschen Krieg natürlich nicht allein geführt, aber immerhin alleine beschlossen und in die Wege geleitet durchzuführen. Also was heißt, eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen Mitteln ist unwahrscheinlich. Das heißt, Deutschland sieht den großen Vorteil in der Verwandlung der Sowjetunion in ein Konglomerat von Staaten mit marktwirtschaftlicher Orientierung darin, dass es die alte Funktion im Bündnis tatsächlich losgeworden ist dass sie für einen Weltkrieg und dessen Gewinnen ihr eigenes Territorium nicht mehr als potenziellen Kriegsschauplatz zur Verfügung stellen müssen, stattdessen sich fähig und ermächtigt sieht, selber Kriegsziele zu formulieren, selber Krieg zu führen und Krieg in andere Länder hineinzutragen. Und das ist der Fortschritt, den der, mit dem wir sehr in dem Satz so lapidar, oder die Richtlinien in dem Satz zu so lapidar erwähnen, dieser Übergang von einem Staat, der im Bündnis als Frontstaat gegen die Sowjetunion eingeplant hat und sich selbst eingeplant war und sich selber eingeplant hat, in einen, der sich selber jetzt neu überlegt und kalkuliert, für welche Mittel und für welche Zwecke er sein Militär haben und einsetzen will. Eigene Kriegsgründe hieß dabei allerdings von vornherein immer, nicht ohne NATO, nicht ohne EU, nicht einfach die Definition einer Sicherheitspolitik und eines militärischen Programms aus eigener Machtvollkommenheit. Und das hat einen sehr guten und logischen Grund, denn für die Verteidigung der Sorten Interessen die ich am Anfang aufgezählt habe, von diese, für diese globale Ausnutzung der Welt, die Deutschland ja praktiziert und zu der Deutschland ja in den Zeiten des Kalten Krieges gekommen ist, die Interessenverteidigung geht tatsächlich mit den Mitteln, die Deutschland für sich alleine auf die Beine bringen könnte, überhaupt gar nicht. Für die Verteidigung dieser globalen Ordnung deren Bestandteile nicht alle, aber die für Deutschland maßgeblichen Bestandteile da in dem Zitat aufgezählt wird, braucht es tatsächlich eine weltumspannende militärische Präsenz und die hat Deutschland nicht und kriegt sie auch nie zustande. Und also geht es seitdem bei der Frage, was brauchen wir an Militär, immer gleichzeitig um die Frage, was kann, welche Rolle kann Deutschland eigentlich in den verschiedenen Bündnissen spielen, die diese weltumspannende Präsenz des Militärs garantieren? Also welche Rolle kann Deutschland in der NATO spielen? Welche Rolle kann Deutschland in der selbstständigen Entwicklung einer europäischen Militärmacht spielen? Und welche Rolle kann es dann eben auch noch getrennt davon vielleicht auch noch ein bisschen selber spielen? Um das mal als positive Bilanz Deutschlands aus, den, aus dem Ende der Sowjetunion zu formulieren, was haben die da eigentlich geerbt, was wollen sie behalten, was wollen sie ausbauen und wozu und wie brauchen sie dafür militärische Mittel. Geerbt hat Deutschland den Status als Weltwirtschaftsmacht, den es unter den Schutzstellungen der USA und ohne eigenen Militärsatz, Einsatz out of area, erobert hat. Und dazu gab es eine passende politische Leitkultur, der hieß o, ökonomischer Riese, politischer Zwerg und ähnliche nette Formulierungen. Wir dürfen nicht national schießen, wurde darum gedeutet, in das wollen wir auch gar nicht, weil wir haben nämlich den Völkern was Besseres zu bieten als Bomben, wir machen einen Sonderweg, wir machen nicht das gleiche wie die USA, sondern wir erobern die Welt mit friedlichen Mitteln. Das ist, wenn man so will, die, äh, die deutsche Nationalideologie bis zum Ende des Kalten Krieges gewesen. Und es war eben auch nicht bloß eine Ideologie, sondern es war eine Ideologie, die zu der besonderen Art und Weise, in der Deutschland Militärmacht unter den Bedingungen des Kalten Krieges war, sehr gut gepasst hat. Die passt jetzt allerdings nun wirklich nicht mehr. Das Zweite, was sie nämlich geerbt haben, ist eine Armee, nicht unbeträchtlicher Größe, einen ebenso großen Rüstungshaushalt und einen militärindustriellen Komplex, der auch nicht zu verachten ist. Immerhin ist Deutschland einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Also auch nach der Seite hin, muss man sagen, fehlt es nicht an Mitteln. Das alles allerdings für einen strategischen Zweck, der überholt ist. Und deswegen gibt es die Notwendigkeit der Reform. Deswegen muss das Mittel, was man sich für die damaligen Verhältnisse zugelegt hat, also eben eine Territorialarmee von Mehrpflichtigen und die entsprechende Bewaffnung, umgestellt werden auf die Anforderungen und Bedürfnisse, die sich aus einer Welt ergeben, wo man mit der NATO und mit den europäischen Mächten zusammen, aber gleichzeitig auch in Konkurrenz zu ihnen, sich die, den Globus als Mittel seiner eigenen ökonomischen und politischen Macht benutzen will. Was ist also zu tun aus den, in den Augen der dafür zuständigen Herrschaft? Dass Deutschland überhaupt es so weit gebracht hat, zu den Aufsichtsmächten zu zählen und weltweit Interessen zu haben, die geschützt und vorangebracht werden müssen, das liegt überhaupt bloß daran, dass es eben Teil dieses mächtigen NATO-Bündnisses war und ist. Und die Übersetzung dieses Sachverhalts in der deutschen Politik nach dem Ende der Sowjetunion, wo ja der ursprüngliche Gründungszweck der NATO damit entfallen ist. Die Übersetzung der deutschen Politik heißt, deswegen soll die NATO eben auch dafür ein Mittel sein, um deutsche Interessen zu schützen. Allerdings fällt die Verteidigung dessen, was Deutschland für sich für verteidigenswert hält, überhaupt nicht zusammen mit dem, was der Zweck der NATO heutzutage ist. Dass das übrigens nicht der Fall ist, kann man ja an den Ereignissen vor allen Dingen seit dem 11. September sehr schön studieren. Da waren es ja die USA, die gesagt haben, wir machen ein Bündnis der Willigen. Und wir sortieren die Staaten danach, wer macht bei unseren Kriegen mit und wer nicht. Da war schon eindeutig klargestellt, so ist das nicht, dass es einen von vornherein feststehenden Bündniszweck gibt, dem sich jetzt alle anschließen, sondern dass, was der Bündniszweck jeweils ist, von Fall zu Fall definiert wird und die Frage, wie diese Definition verläuft, abhängig ist und bestimmt wird von dem relativen Kräfteverhältnis der einzelnen NATO-Mitglieder in der NATO selber. Deutschland gründet seinen Status als Aufsichtsmacht auf die Mitgliedschaft in der NATO, will also auch dabei sein weltweit bei der Sortierung und Betreuung der Staatenwelt. Und was das deutsche Interesse aber dabei zählt, das hängt eben von der Reichweite der eigenen Mittel ab. Und das ist auch, wenn man so will, die Problemlage, von der aus die deutschen Politiker auf das deutsche Militär schauen und sagen, dafür, für dieses Geldmachen eines deutschen Mitspracherechts, eines deutschen Einflusses, einer deutschen Mitbestimmung in der Frage von Sinn und Zweck, der verschiedenen Bündnisse, in denen Deutschland drin ist. Dafür taugt die aktuelle militärische Ausstattung der Nation überhaupt nicht. Die Problemlage ist eben eine doppelte. Erstens, habe ich eben schon angedeutet, ist das Bündnis nicht mehr das, was es war. Und dass das übrigens so ist, sieht man nicht zuletzt an den Deutschen selber. Sie waren es ja zum Beispiel, die gesagt haben, beim Irakkrieg machen sie nicht mit. Sie waren es, die gesagt haben, sie akzeptieren die Identifizierung von NATO-Interessen mit amerikanischen Interessen, beziehungsweise umgekehrt nicht mehr, sondern beanspruchen eine eigene Definition von Kriegs- und Friedenslagen. Erfahren mussten sie bei den diversen Kriegen, egal ob sie bei ihnen mitgemacht haben oder nicht mitgemacht haben, aber dass sie, dieser Anspruch von ihnen, Kriegsziel, Kriegsgegenstand, Kriegsverlauf, mitzubestimmen steht und fällt mit ihrer Ausrüstung und dass sie dafür immer nur sehr bedingt getaucht hat. Und das merkt man übrigens auch noch an das Zweiten, dass ja die deutschen Militäranstrengungen. ich komme in den dritten Teil, wo ich ein bisschen was sage, was, wie Sie das jetzt eigentlich definieren, nochmal kurz darauf zurück, sich ja gar nicht einfach auflöst in die Aufgabe, in der NATO mehr zu sagen haben, sondern dass genauso daneben und konkurrieren, konkurrierend dazu das Bedürfnis existiert, die EU in anderer Weise zum eigenständigen Subjekt von Krieg und Frieden zu machen, und auch das können sich deutsche Politiker inzwischen sehr gut vorstellen, dass sie eigene Zwecke kennen, wo sie auch mal mit ihrem Militär unterwegs sind, ohne die großen Verbündeten zu fragen oder dafür zu beanspruchen. Das, drückt, das drücken die verteidigungspolitischen Richtlinien, diese, diese etwas komplizierte Auftragslage drücken die verteidigungspolitischen Richtlinien so aus, ich zitiere, durch die Befähigung zum Einsatz von Streitkräften im gesamten Intensitätsspektrum, was damit gemeint ist, das habe ich schon mal das dazu. Intensitätsspektrum, ja. wird Deutschland in der Lage sein, einen seiner Größe entsprechenden politisch und militärisch angemessenen Beitrag zu leisten und dadurch seinen Einfluss, insbesondere seine Mitsprache bei Planungen und Entscheidungen weiter. Sicherzustellen. Also sein, bei Planung und Mitsprache, bei Planung und Entscheidung sicherzustellen. Nur wer Fähigkeiten für eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung anbietet, kann im Bündnis mitgestalten. Die strategischen Vorgaben der Nordatlantischen Allianz und der Europäischen Union haben damit auch Auswirkungen auf Wehrform, Aufgabe, Umfang, Struktur, Ausrüstung und Organisation der Streitkräfte. Das ist mal eine ziemlich komplizierte Art und Weise zu definieren, wozu das nationale Militär da sein soll. Einfach zu sagen, wir, wollen, wir haben folgende Feinde. Wir haben folgende strategischen Zielsetzungen und dafür brauchen wir folgende militärische Ausrüstung. Das geht offenbar in der modernen, komplizierten Weltlage, überhaupt gar nicht, multipolar ist hier neuerdings. Sondern es geht darum, erstens einen der deutschen Größe entsprechenden politisch und militärisch angemessenen Beitrag zu liefern. Der Bezug auf die Größe klingt zunächst mal albern ist aber durchaus eine Reflexion auf die tatsächlich verfügbaren ökonomischen Mittel. Dadurch will man seinen Einfluss vergrößern und die Mitsprache im Bündnis. Auf gut Deutsch, man will ein maßgeblicher Mitentscheider in der Frage sein, gegen wen Kriege geführt werden, wie sie geführt werden, mit welchen Mitteln sie geführt werden und nicht zuletzt auch, was das Kriegsziel ist und wer hinterher vom Kriegsergebnis sei es einen politischen oder auch einen ökonomischen Nutzen hat. Da sagen Sie selber durchaus in ziemlichem Klartext, nur wer Fähigkeiten für eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung anbietet, kann im Bündnis mitgestalten, dass die Frage, wie was das eigene Wort und was das eigene Interesse im Bündnis zählt, schlicht und einfach abhängig ist davon, was man überhaupt zu bieten hat an militärischen Einsatzgerät, was man also den anderen Nationen anbieten kann, an Teilhabe an einem solchen Kriegseinsatz, um diesen Einfluss auf die Kriegszieldefinition sicherzustellen. Das ist schon ein seltsamer Auftrag für eine Armee. Man muss militärisch ganz viel können, um sich mit Entscheidung darüber zu sichern, wofür man das, was man, da ein, was man sich da hinstellt, überhaupt einsetzen will. So kompliziert gestaltet sich in der aktuellen Konkurrenzlage zwischen den Aufsichtsmächten offenbar die Weltpolitik und die Kriegführung. Das Militär muss so viel können, dass es als Mittel der Politik taugt. Im Bündnis oder in den Bündnissen zu sagen, wo es lang gehen soll. Ein Instrument der Politik für die Mitentscheidungsmacht Deutschlands im Konzert der konkurrierenden Aufsichtsmächte, das ist der Auftrag, den sich Deutschland selber bezogen auf die Ausstattung seiner Armee stellt. Man kann sich das übrigens ganz schön am Verlauf an dem an den Nicht-Mitmachen Deutschlands beim libyen verdeutlichen. Der Grund dafür, warum Deutschland da nicht mitgemacht hat, war nämlich überhaupt nicht, wie manche Kreise immer noch offenbar denken, Zurückhaltung, eine Sorge darum, dass man sich nicht militärisch irgendwo aus dem Fenster hängen will, sondern der Grund dafür, nicht mitzumachen, war, dass völlig klar war, dass von der militärischen Ausstattung Deutschlands her, eine Teilhabe nur als Anhängsel und in Gefolgschaft der französischen Führung möglich gewesen wäre. Und das wollte die deutsche Politik ausdrücklich nicht. Wenn man das jetzt mal zurückbezieht auf den Ausgangspunkt, das Ganze, die ganzen verteidigungspolitischen Richtlinien fangen an mit einer Definition eigener Sicherheitsinteressen. Und die hat Deutschland auch. Zweitens stellen Sie fest, diese, dieses Recht auf globales Aufpassen, auf alles, wo möglicherweise deutsche Interessen bedroht sein könnten, dafür langt unsere Militärmacht überhaupt nicht. Das geht nur im Verbund entweder mit den USA in der NATO oder konkurrierend dazu in der EU. Das soll aber gleichzeitig nicht einfach Unterordnung unter diese Bündnisse sein, das soll nicht einfach Beitrag leisten sein, wie es hier so neutral heißt, sondern soll gleichzeitig ein Instrument für, die, für das Geltendmachen eigener Kriegs- und Friedensdefinitionen. Dann merkt man daran, dass die Anforderungen, die sich dann ans Militär stellen, schon relativ anspruchsvoll sind, weil man muss ja eigentlich schon dann, dann deswegen trotzdem sehr viel können, um diese Sorte Einfluss und Wirksamkeit der, der eigenen politischen Interessen im Bündnis überhaupt sicherstellen zu können. Und so ist es denn auch, wenn man sich, ich komme jetzt zum dritten Punkt, was machen Sie denn jetzt eigentlich in der Reform? So ist es denn auch, wenn man sich mal anschaut, wie jetzt die strategischen Definitionen sind, für die Mittel bereitgestellt werden sollen. Denn das nehmen sich die verteidigungspolitischen Richtlinien vor. Sie wollen die politisch-strategische Zielvorgabe, die ich eben zitiert habe, Fähigkeiten für eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung bereitstellen, damit die anderen auch Deutschland hören und sie nicht umgekehrt denen hinterherlaufen müssen. Was brauchen wir dafür an Gerät und Personal? Und das hat eine realistische Seite. Und die realistische Seite ist, dass die deutsche Politik dabei daran Maß nimmt, was das deutsche Militär bereits ist und kann. Das ist ja nun auch nicht nichts. Und gleichzeitig stellen sie sich so dazu, dass sie sagen, das müssen wir in einen Zustand und in, in, eine, in eine Verfassung bringen, dass wir die Armee und deren Fähigkeiten als jederzeit verfügbares Angebot in die Diskussion und Auseinandersetzung in NATO und EU einbringen können, wann immer eine solche auf, der, auf die Tagesordnung gesetzt wird oder wir sie auch selber auf die Tagesordnung setzen würden. Das hört sich dann so an, zur Bündnisverteidigung, ist ein Streitkräftegemeinsames Kräftedispositiv bereitzustellen. Für die EU braucht man dasselbe. Drittens braucht man Mittel zur internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung. Das ist offenbar, braucht das eigene Punkt, auch nicht dasselbe wie was braucht man für das Bündnis. Dann braucht man nochmal Mittel. Zur VN, also zur UNO-Friedenssicherung im Rahmen des UN Standby Arrangement System. Dann braucht man Mittel zur Rettung, Evakuierung und Geiselbefreiung im Ausland im Rahmen nationaler Krisenvorsorge. Dann muss man den deutschen Luftraum effektiv überwachen und sichern können. Und außerdem gibt es dann auch als Letzt- und Restposten den Heimatschutz. Das alles listet, listen die Richtlinien nacheinander auf und leiten daraus einen Bedarf ab, der nicht sehr knapp bemessen ist. Immerhin gehen die verteidigungspolitischen Richtlinien davon aus, dass Deutschland im Prinzip an der Lage sein muss, zeitgleich 20.000 Soldaten in mehreren Einsätzen gleichzeitig bereitzustellen was das dann insgesamt an Personal bedeutet, was sie tatsächlich dafür brauchen, das sollen die Verteidigungspolitiker ausrechnen, das weiß ich nicht. Interessant in an in dieser Auflistung fand ich was anderes. Streng genommen listet diese Liste gar nicht unterschiedliche Arten von Mitteln auf sondern sie listet unterschiedliche Titel auf, unter denen diese Mittel in Anspruch genommen werden. Sie listet also gar nicht militärische Anforderungen auf, sondern sie listet die Szenarien, die Konkurrenzszenarien auf, unter denen Deutschland diese Mittel einbringen können will. Also erstens in der NATO, zweitens konkurrierend oder auch nicht konkurrierend dazu in der EU und drittens eben auch noch dann, wenn die UNO irgendwelche Kriegsansätze plant oder beschließt und man an denen auch ganz getrennt und unabhängig von anderen Bündnispartnern daran teilnehmen können will. So sieht das Dabeisein vom Standpunkt eines deutschen Militärpolitikers also heutzutage aus und ein Gesichtspunkt ist vielleicht noch erwähnenswert, der dabei eine Rolle spielen soll, der lautet so Dabei ist sicherzustellen die Möglichkeit der Übernahme von Führungsverantwortung als Rahmennation und die Bereitstellung benötigter Fähigkeiten, ich kann nichts für das Deutsch, ich habe das nicht gefunden, aber es passt zum Gegenstand, die Bereitstellung benötigter Fähigkeiten für das gesamte Aufgabenspektrum, in die Beiträge anderer Nationen flexibel und synergetisch integriert werden kann. Das ist doch mal was. Übernahme von Führungsverantwortung als Rahmennation heißt, wer hat hier was zu sagen, wir oder die. Und die Integration der Beiträge anderer Nationen in die eigene Planung ist genau die Rolle, der sich Deutschland im Libyenkrieg verweigert hat. Das wäre schön, wenn es auch mal dazu kommen könnte, dass Deutschland vorgibt, wo Krieg geführt werden muss und die anderen dann in dessen Kriegsplanung flexibel und synergetisch integriert werden. So weit sind wir aber noch nicht. Über den Zionismus, mit dem hier über Kriegsansätze geredet wird, will ich mal nichts weiter sagen. Einzelne allerdings schon auffällig an dieser Art über Krieg und Frieden, über Gewalteinsätze, über Zerstörung von Land und Leuten, anderswo auf der Welt zu reden. Interessieren tut an dieser ganzen Aktivität, die offenbar so dringend nötig ist, dass Krieg heutzutage so etwas wie ein kollektiver Entscheidungsprozess ist. Und das heißt ja, eine nationale Existenzfrage, wie es noch der Krieg als Weltkrieg damals war, ist er nicht. Außer für diejenigen, die davon betroffen sind, wie Libyen und Afghanistan, aber von denen ist ja hier nicht die Rede. Mitmachen ist kein Übergang, zu dem man unbedingt in jedem Fall genötigt wäre, wegen eines nationalen Interesses, sondern eine frei entscheidbare Handlungsoption, das unterstellt offenbar, dass die Gegner, die man da ins Auge fasst, solche sind, gegen die man sowieso alle Mittel in der Hand hat, sodass die Frage, kriegt man sie auch anders klein oder muss man unbedingt mit Militär zuschlagen, eine, wie der Verteidigungsminister so schön sagt, Handlungsoption ist. Man sieht sich keinen gleichwertigen Feinden gegenüber, sondern nur unbotmäßigen Unterstargen, aber davon gibt es jede Menge und auch die muss man aufpassen. Das ist natürlich nicht, deswegen würde ich nochmal zurückkommen auf den, auf den Hinweis von vorhin, das ist natürlich nicht die Wahrheit der Weltlage. Das ist überhaupt nicht die Wahrheit der Weltlage, weil es nämlich in der Tat so tut, als ob die Kriege, die die NATO oder auch einige ihrer Mächte führen, Angelegenheiten wären, die die Nicht-NATO-Großmächte, China und Russland, überhaupt nichts angingen und die auch gar nicht interessieren würden, als ob die sich selbstverständlich auf den Standpunkt stellen, stellen würden: das ist deren Sache, wenn sie da sich zu einem Krieg entschieden haben und wir haben damit nichts zu tun. Man kann, aber das wäre, wie gesagt, ein Übergang eigentlich auf ein anderes Thema, das man sich vielleicht für einen Abend in der nächsten, im nächsten Jahr mal vorbehalten sollte. Man kann an den Reaktionen sowohl, sowohl Russlands als auch Chinas auf den Libyenkrieg aber sehr gut erkennen, dass das natürlich nicht so ist, dass diese Nationen sich nicht genauso von Krieg Kriegen der NATO betroffen sehen würden wie umgekehrt, sodass die Deutschen schon sehr anspruchsvoll für sich in Anspruch nehmen, solche Kriege mitentscheiden zu wollen und offenbar auch sehr risikobereit sind, was die Frage angeht, wem tritt man dabei eigentlich alles an die Füße und wie, welche Konsequenzen haben solche Kriege für das Kräfteverhältnis auf der Welt und für die Konkurrenz der Mächte insgesamt auf der Welt. Aber wie gesagt, diese ganze Frage erwähne ich jetzt hier nur, damit, damit man nicht denkt, das sei die Wahrheit über die tatsächliche Weltlage, das ist die Art und Weise, wie Deutschland sie sieht und wie sie meinen, wie sie ihn eher können und was sie sich dann dafür vornehmen. Ich will zum Schluss noch auf einen Punkt eingehen, der hat ja eigentlich den wesentlichen Gehalt der militärischen Umstellung. Ausmacht, wenn man mal von der Bewaffnung auch aussieht, absieht, aber das ist ja wie gesagt eine Frage der Ausstattung, das soll lieber unter sich ausmachen. Die entscheidende Umstellung, die tatsächlich die Art und Weise des Kriegführens betrifft, ist ja die Umstellung der wehrpflichtigen Armee in eine sogenannte Berufsarmee. Was ändert sich da eigentlich? Wie sieht man an dieser Umstellung die Neudefinition der militärischen und militärstrategischen Vorhaben Deutschlands? Und was ändert sich und was soll sich ändern an der Art und Weise, wie dieses Land und diese Nation sich zu den Fragen von Krieg und Frieden ideologisch, geistig, moralisch stellt? Das eine habe ich schon gesagt. In der aktuellen Weltlage gehört Krieg zum Alltag der Politik. Davon geht De einerseits ganz selbstverständlich aus in diversen Interviews, die er gegeben hat, wird aber auch nicht müde, das daran das zu betonen, dass sich die deutsche Öffentlichkeit darauf einstellen soll, dass das schon mal öfter, öfter vorkommen kommen soll und kann in Zukunft, dass deutsche Truppen irgendwo auf der Welt unterwegs sind. Krieg ist nicht ein Sonder, eine Sonderlage, die die ganze Nation existenziell betrifft, sondern eine Art und Weise dieser Nation, ihre nationalen Interessen in der genannten Weise auswärts geltend zu machen. Und dazu passt Wehrpflicht aus zwei Gründen nicht. Das eher der erste Grund, warum es nicht passt, ist ganz schlicht ein, ein technischer, für einen solchen Bedarf an einer allzeit einsatzbaren Truppe ist es unpassend und unpraktisch, die Leute als Reserve immer aus ihren zivilen Berufen rausholen zu müssen, wenn sie gerade fürs Militär gebraucht werden. Die Trennung zwischen dem Fortgang des zivilen Lebens und der nationalen Kriegführung findet deswegen genauso statt, dass man für die eine nationale Aufgabe die eine Abteilung Angestellte hat und für den Rest des zivilen Lebens die andere. Und beide greifen eben in der Weise ineinander, wie die verteidigungspolitischen Richtlinien es so schön benennen. Auch die neue Truppe dient natürlich dem Interesse des Volkes und dem Wohlstand der Nation, in der Weise eben, dass sie dafür sorgt, dass deutsche Interessen überall auf der Welt gesichert bleiben. Und der zweite Grund betrifft die moralische Ausstattung, die man braucht, um sich diesen seltsamen Beruf zuzulegen. Das trauen sie aus gutem Grund Wehrpflichtigen so nicht Und deswegen noch ein paar Überlegungen zu dieser geistig-moralischen Ausstattung, die da gefordert ist. Wehrpflicht ist ja eine eigentümliche, eine eigentümliche Stellung eines Staates zu seinem Volk, da stellt der Staat sich auf den Standpunkt jeder oder im Prinzip jedenfalls jeder männliche Jugendliche hat, eine Pflicht zu erfüllen gegenüber dem Staat, in dem er lebt. Und zwar eine, die er sich nicht aussuchen kann, wo es anders als in der freien Konkurrenz nicht auf seine Zustimmung ankommt, sondern wo es das Prinzip von Befehl und Gehorsam liegt, ein Dienst, der ausdrücklich als Unterbrechung und als Ausnahmezustand gegenüber der üblichen Erziehung zum Konkurrenzsubjekt eingerichtet ist. Da gilt nicht die Rücksichtnahme und die Achtung an der Interessen und des Lebens anderer, sondern ganz im Gegenteil. Da hat man zu lernen, dass für den Staat nicht im Privatinteresse, aber eben als Handlanger der Gewalt, der man unterworfen ist, wildfremde Leute umzubringen hat. Und da wird nicht mit Bitte und Danke gehandhabt, wird, da hat man keine freie Wahl. Und das ist auch sehr konsequent, weil das, was man da zu tun hat, ist, sich auf Befehl, selber auf Befehl in Lebensgefahr zu bringen, und keine übertriebene Rücksichtnahme und Mitleid mit dem Gegner gelten zu lassen. So wird der Normalbürger in der Wehrpflicht mitten im Frieden mit dem unbedingten Standpunkt staatlicher Existenzsicherung bekannt gemacht, dass die das Erste ist, das zählt und er selbst dafür ein Instrument ist, und da ist überhaupt nicht die Frage, wer wem dient, ob das der Staat, dem Volk oder umgekehrt, da ist der Dienst sehr eindeutig und einschlägig in eine Richtung definiert. Und deswegen sind bei einem solchen Dienst Drill und Verrohung auch keine Ausrutscher, sondern notwendige Bestandteile der Sorte Moral, die man sich zulegen muss, wenn man diesen Dienst an der Nation erfüllen soll. Das Ganze als Berufsarmee, allein die Wortverbindung ist ja schon merkwürdig, macht jetzt aus genau dieser Tätigkeit, wildfremde Menschen im Staatsdienst umbringen, eine Spezialtätigkeit, für die ein Teil der Leute angeboren wird, und da herrscht gar kein großer Zweifel, wozu die da sind und entsprechend ist dann diese Truppe auch eingerichtet und aufgestellt und entsprechend wird sie dann auch moralisch bearbeitet und erzogen. Landesverteidigung buchstabiert sich deswegen auch ideologisch ein bisschen anders, als es sich noch zu Zeiten des Ost-West-Gegensatzes buchstabiert hat, da durfte man sich ja unter Landesverteidigung immer sowas vorstellen, wie wenn die bösen Russen kommen, müssen wir Land und Leute verteidigen und deswegen gegen die vorgehen. Jetzt ist von vornherein klar, dass der Einsatz, das Einsatzgebiet der Truppe nicht das eigene Territorium ist, sondern fremde Weltgegenden, in die, in die man halt geschickt wird und wo die Frage, was man da soll, sich schlicht und einfach gar nicht stellt, weil es, eine, weil es sich einfach aus dem ableitet, was Deutschland dort an Interessen für sich definiert hat und durchsetzen will. Einerseits tut man mit der Rede von Berufsarmee so, als wäre das ein Karriereweg wie jeder andere und andererseits weiß natürlich jeder, dass das nicht der Fall ist. Bei de Maizière kommt das in der netten Form vor, dass er sagt: Ja, es, es kann in diesem, im Zuge des Vollzugs dieses Berufs kann es auch passieren, dass man umkommt. Was der Staat sich damit schafft, mit einer Berufsarmee, ist tatsächlich in entsprechender Quantität eine jederzeit einsetzbare Ressource an Leuten, die jederzeit bereitstehen für jede Sorte Händel, die er sich mit. Fremdenweltgegenden aussucht und wo sie dann auf Befehl und auf Kommando dorthin zu reisen haben und ihre entsprechenden Tätigkeiten auszuführen haben. Das ist jetzt ab sofort in Deutschland ein absolut ehrenwerter Beruf. Das haben natürlich die Mitglieder der Bundeswehr, die da schon immer als Berufssoldat unterwegs sind, noch nie anders gesehen. Aber jetzt gilt es eben für die Armee selber. Sie ist Sie fungiert als Instrument für eine der, wie oben zitiert, der Handlungsoptionen, die ein Staat wie Deutschland in der aktuellen Weltlage sich vorhält. Und weil das so ist und weil das Kriegführen zum ganz normalen und von allen Seiten akzeptierten und gebilligten Vorgehen, Deutschlands gegen alle in Zukunft zählt und zählen soll, die sich aus irgendeinem Grund die Feindschaft dieses Landes zuziehen. Deswegen muss eben auch, wie am Anfang zitiert, der geistige Standpunkt zum Krieg führen in der Nation sich ein bisschen ändern. Dabei interessiert es die Politik übrigens nicht so fürchterlich, wie weit verbreitet eigentlich die diese Vorstellungen sind, wonach Krieg führen zu Deutschland eigentlich gar nicht passt. Immerhin haben sie ja selber beim Afghanistan-Feldzug noch die Fiktion in die Welt gesetzt. Sie wären aus einem ganz anderen Grund da als die Amis und haben ja diese Fiktion erst nach und nach selber aus dem Verkehr gezogen. Ärgerlich finden sie es aber nach wie vor, wenn es eine Partei wie die Linkspartei in, im Parlament gibt, die immer noch bei deutschen Kriegseinsätzen die Finger hebt und sagt, das passt doch eigentlich gar nicht zu uns und wir dürfen das doch nicht. Das möchten Sie gerne als Bestandteil der deutschen Nationalideologie aus der Welt schaffen und dazu hauen dann eben auch solche Aktivitäten, wie ich sie eingangs bezogen auf diese sogenannte Zivilklausel zitiert habe. Und in diesem Sinne ist es auch gemeint, wenn die verteidigungspolitischen Richtlinien, die befassen sich am Ende, am Ende mit der Frage, wie schafft man als Politik für die Umstellung der Bundeswehr im Volk Unterstützung, so ernst nehmen sie ihren Auftrag dann schon, dass es ihnen nicht reicht, dass sie es einfach beschließen, sondern schon auch noch wollen, dass das Volk dann auch dafür ist, was ihnen, ihnen da vorgesetzt wird. Es gibt den Beschluss, dass die Bundeswehr sich in der Öffentlichkeit mehr präsentieren muss, mehr auch in die Schulen gehen und darstellen, was das für eine ehrenwerte Tätigkeit ist, die sie sich da vornimmt und darüber auch äh, Leute zu rekrutieren, die diesen, Beruf, diesen schönen Beruf ergreifen. Und so behaupten die verteidigungspolitischen Richtlinien, dass es natürlich überhaupt nicht so ist, dass das alte Leitbild des Staatsbürgers in Uniform mit der Neuaufstellung der Armee verschwunden wäre. Das ist nicht ganz unwitzig, weil sie nämlich dieser Floskel so ungefähr exakt die entgegengesetzte Bedeutung verleihen gegenüber dem, was sie früher hatte. In der ursprünglich gegründeten Bundeswehr sollte Staatsbürger in Uniform so ungefähr heißen, wir achten dabei bei der Erziehung der Soldaten zum Kriegsdienst und dadurch unterscheiden wir uns natürlich von unserem Vorgängerstaat. Wir achten dabei, dass sie bei aller Einstellung auf die nötigen Tätigkeiten, die man im Krieg so vollzieht, nicht die Moral des Staatsbürgers verloren geht, dass da kein Gegensatz auftaucht zwischen dem anerzogenen zivilen Moralismus und der Tätigkeit des Kriegführers. Und deswegen machen wir politische Bildung mit den Soldaten und sorgen dafür, dass sie immer wissen, wofür sie, wofür sie stehen. Heutzutage heißt Staatsbürgeruniform nicht, den Soldaten muss was beigebracht werden, sondern heutzutage heißt Staatsbürgeruniform Leute kapiert, das sind nicht irgendwelche Auswüchse und Killer, die da unterwegs sind, sondern das sind Leute wie du und ich. Und das formulieren die verteidigungspolitischen Richtlinien so, wie man das, was, was dazu im Volk für einen Geist notwendig ist, Zitat, Die Bundeswehr kann ihren Auftrag dann am besten erfüllen, wenn sich ihre Angehörigen auf die Anerkennung ihres Dienstes durch das ganze Volk stützen können. Die Bundeswehr wird den kontinuierlichen Austausch mit der Gesellschaft pflegen, ein breites sicherheitspolitisches Verständnis fördern und Präsenz im öffentlichen Raum sicherstellen. Und da, wenn man jetzt mal den Ausgangspunkt zurückdenkt, dann kann man sich ja auch schon einen Begriff davon machen, was dieses breite sicherheitspolitische Verständnis dann wohl sein wird, nämlich die fraglose Übernahme des Standpunkts, den de Maizière am Anfang ausbreitet, die fraglose Übernahme des Standpunkts das ist doch wohl klar, dass wo Deutschland Interessen hat, die durchgesetzt gehören und da hat sich eben keiner in den Weg zu stellen und da bin ich als deutscher Bürger, egal was mich das kostet, auch dafür. Ja, das ist der Fortschritt, den wir zurzeit in der Militärfrage in Deutschland miterleben dürfen und damit bin ich am Ende. Eine, von der, von der äh, Politik her der schlicht, die schlichte Konsequenz, wenn es keine Wehrpflicht mehr gibt, gibt es natürlich auch keine Alternative dazu. Die, der, der Zivildienst ist ja überhaupt nur eingeführt worden, ja nicht um irgendwelchen armen Leuten irgendwelche Hilfen zu, zu, äh, zu kommen zu lassen, sondern es war auch nur eingeführt worden, weil man äh, weil es einen so einen schönen Begriff wie Wehrgerechtigkeit gibt, und man den Leuten, denen man das erlaubt hat, äh, nicht, äh, weil sie aus moralischen Gründen unfähig sind, äh, auf andere Leute loszugehen, erlaubt hat, nicht am Kriegsdienst teilzunehmen, damit klargemacht hat, damit sind sie dem, der Pflicht, der Nation zu dienen, überhaupt nicht entbunden, sondern haben in anderer Weise zu demonstrieren, dass sie ein, ein äh, Mensch sind, der sich ganz den Bedürfnissen der, der nationalen, äh, Organisation des Lebens unter, zu, unterzuordnen bereit sind. Deswegen gibt es den Zivildienst überhaupt nur. Gibt es ja nicht da, darf deswegen, weil die äh, verschiedenen sozialen Institutionen die Leute gebraucht hätten, sondern es ist ja umgekehrt. Die haben sich dann in ihr, ihrer Ausstattung mit Personal einfach das ausgenutzt, dass es eben die Ziv Zivildienstleistenden gab. Und beschweren sich jetzt darüber, dass die, Leute, die Stellen ihnen entfallen, dass sie halt, also halt für, die, für die Leistung der entsprechenden Dienste dann tatsächlich Leute einstellen und bezahlen müssten, wenn sie sie dann haben wollen. Ja. Also insofern steht da eigentlich seitens der Politik gar kein Begründungsbedarf. Wenn es nichts gibt, wo der Zivildienst eine Alternative ist, dann entfällt natürlich auch die Notwendigkeit eine Alternative ist. Sollte ja es war ja übrigens immer ausdrücklich, äh, hat sich ja sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sogar auch noch in der, in der Dauer diese, dieses Dienstes äh, gespiegelt, immer ausdrücklich als, ähm, ja, als Mitteilung an die, an die, an moralische Mitteilung an die entsprechenden Leute äh, gerichtet, die sollen bloß nicht denken, die können, sollen sich bloß nicht deswegen vom Wehrdienst drücken, weil sie weil sie einfach keine Lust haben, an die Zeit ihres Lebens dafür zu herzugeben sondern die sollen dann schon an sich beweisen, dass ihr, ihre Weigerung den Dienst mit der Waffe, deswegen ist das andere ja auch, auch Dienst, die Weigerung des Dienstes an der Waffe nicht heißt, die Weigerung der Nation, dem, dem Land zu liegen. So war das immer gemeint und so ist es ja auch gehandhabt worden. Ja gut, wenn es keinen Diskussionsbedarf gibt, dann... Ja. Ich noch ein, eine Frage, ein, nämlich
1: ähm, was ist denn der Ma das Maß dieses Umbaus? Also wenn, wenn jetzt gesagt wird, wir wollen eigenständig militärische Operationen definieren und durchführen, dann befindet man sich ja in einem Konkurrenzverhältnis zu etablierten Militärmächten, also ja. im Bereich England und so weiter. Äh, ist, ist das das Maß, diese Interventionsfähigkeit oder Gestaltungsfähigkeit, Kraft, sag ich
0: mal, herzustellen oder. Äh ich kann dazu nur das zitieren, was, äh, was die verteidigungspolitischen Richtlinien selber sagen. Das war diese Geschichte mit dem äh, 20.000 Mann bzw. Frau muss jeder müssen jederzeit an mehreren Kriegsschauplätzen gleichzeitig der Nation als Einsatzmittel äh, zur Verfügung stehen und dafür die entsprechende Militärische Ausstattung, was immer die dann im Einzelnen dafür gebrauchen muss, dafür brauchen für ihre jeweiligen Ansätze, muss zur Verfügung stehen. Das Maß, wenn du, wenn du so willst, ist eine Kombination aus dem, was du sagst. Man vergleicht sich mit den Militärmächten mit der, mit der Militärausstattung von Nationen ähnlicher Potenz, also Frankreich und, und England, einerseits. Und man stellt das ins Verhältnis zu den, den, den Mitteln, die man teilweise schon hat, also die man in, in Afghanistan und anderswo schon eingesetzt hat. Und selbstverständlich durchaus auch zu dem, was der nationale Verteidigungshaushalt an Mitteln hergibt. Es ist nicht einfach maßstabslos, sondern das äh, bezieht den sehr anspruchsvollen Rahmen, den sie sich selber stecken, zurück. Deswegen gibt es dann halt, das habe ich jetzt alles ausgelassen, weil das für die Erklärung der Sache langweilig ist. Deswegen gibt es dann in den verteidigungspolitischen Richtlinien auch das, was sie Prioritisierung nennen, also Prioritätensetzung nennen dass man sagt, was macht man erst und was macht man dann als zweites und was macht man dann als drittes. Also die Anpassung der, der Ansprüche dessen, was man da leisten können will in Sachen äh, Flugzeuge, in Sachen Landungsboote oder was weiß ich, zu dem, was, sie, was die Nation aktuell an Mitteln äh, hat und wie sie meint, wie sie in Zukunft mit ihrem Haushalt für diesen, für diese, für diesen nationalen Anspruch gerade stehen kann und will und da haben sie sich halt das ist dann letztlich eine Entscheidungsfrage. da haben die sich halt entschieden zu sagen dass die, 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 so hoch wollen sie den Anspruch erstmal stecken dass, dass sie das in, den, in ein paar Jahren können wollen mit, mit dieser Zahl von, von Soldaten dauerhaft äh, irgendwo in der Welt unterwegs sein ich finde das schon ganz ordentlich es gibt noch einen netten Passus in den, in den verteidigungspolitischen Richtlinien, der geht an die Adresse der Rüstungsindustrie. Da schreiben Sie nämlich ins Stammbuch, dass Sie sich darauf einzustellen hätte, dass das Militärgerät, was Sie bereitstellen, auch in Zukunft auch öfter mal tatsächlich gebraucht wird, also benutzt wird sodass sie sich mehr darauf ausrichten sollen, äh, zeitnah äh, Nachschub zu liefern, als immer ganz lange an ganz wunderschönen Waffen zu sitzen, die dann äh, im Zweifelsfall nicht zur richtigen Zeit fertig sind. Ob das jetzt irgendetwas wirklich trifft, was die Verteidigung, was die Rüstungsindustrie macht oder nicht, weiß ich nicht, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich fand das einfach nur sehr bezeichnend, dass sie das für nötig befanden, auch, auch nach der Seite hin zu sagen, die Sorte militärischer Bedarf, die eine Nation hat, die im Militär tatsächlich einsetzt und dann unterwegs ist, gestaltet sich ein bisschen anders als eine, die für einen potenziellen Kriegsfall rüstet, dessen Eintritt noch im Moment gar nicht abzusehen ist. Auch nach der Seite hin sind sie also durchaus vorwärtsdenkend. Wahrscheinlich haben sie, also das war ja erst hinterher, als, die, als den Franzosen in die Munition aufgegangen ist. Ja, aber
1: die haben aus Afghanistan.
0: Ansonsten hätte ich noch einen Lesetipp. Die Ausführungen, die ich gemacht habe, in aller Kürze zu dem Verhältnis von Geschäft und Gewalt im Imperialismus. Die finden sich in einem sehr schönen Artikel des Gegenstandpunkts unter der Überschrift Imperialismus heute. In dem Heft 306 ist das, glaube ich, das gibt es hier vorne auch käuflich zu erwerben. Also alle, die sich da ein bisschen näher mit befassen möchten, war ja wirklich etwas sehr... Stichwortartig, wie ich das hier nur darstellen konnte, den würde ich sehr empfehlen, diesen Artikel Weltmarkt und Weltmacht zu lesen und sich das da anzuschauen, wie das da im Einzelnen ausgeführt ist, was ich hier versucht habe, in Kürze zu, anzudeuten und zu erläutern, über das im Zusammenhang zwischen den Gesetzen, die, den, den Gegensätzen, die zwischen den Staaten aus ihrem ökonomischen Verkehr entstehen und dem Kontrollbedarf, den sie deswegen wechselseitig gegenüber sich entwickeln. Mir ist, hier ist äh, neulich noch untergekommen,
1: dass die GEW in Bremen eine Kampagne gemacht hat ähm, zur Militarisierung der Schulen, also eben diesen Offiziersbesuch und dieses ganze Zeug, das in letzter Zeit so viel geworden ist. Die, finde ich, ein Beispiel dafür ist, wie man es eher ja nicht machen sollte. Die, die, die Überschrift, äh, die Schule der Nation ist die Schule. <lacht> der, das hat bisher noch niemand <lacht> der Inhalt der Petition geht darauf, dass äh, zur Vorbereitung äh, junger Menschen darauf sich für deutsche Gesellschaft nützlich zu machen, im zivilen Leben doch nicht die militärische Disziplin und das Sterben für Deutschland lernen, sondern eben. Das Leben und Arbeiten für Deutschland lernen, den Platz an der Schule haben. Ich mhm. glaube, das ist ein entwicklungswertes Analyse. Das ist wohl wahr,
0: ja. <lacht> Im Übrigen äh, war ja ein bisschen auch der, der Impetus meiner Ausführungen zu sagen, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Wenn man unbedingt in einer Nation äh, sein Auskommen finden will, die, die, die das arbeiten und leben als Dienst an am kapitalistischen Reichtum äh, organisiert, dann wird man sich wohl, auch wird man nicht umhin können anzuerkennen, dass ein solcher Staat dann auch weltweit dafür sorgen muss, dass diese die Aneignung von Reichtum auch funktioniert. Eine geht ohne das andere nicht. Das fällt wieder, was, was du gesagt hast. Ne? Das fällt wieder voll unter das, was ich am Anfang gesagt habe über diese blöde Zivilklausel. Wir machen so eine, eine kleine äh, friedliche Insel inmitten der, der äh, äh, kriegerischen Welt und sorgen so für ein reines Gewissen. Wir haben nichts damit zu tun. Erstens ist es total fiktiv und zweitens ist es auch so affirmativ, weil es ja die, die ganze Welt des Kommerzes und des Geschäfts und das. das äh, Kapital oder der, der Forschung dafür prinzipiell freispricht und sagt, schlimm wird sie überhaupt erst und, und menschenfeindlich wird sie überhaupt erst dann, wenn sie dafür genutzt wird, um äh, Bomben zu basteln und, und Arwachs zu bauen.
1: Ja, auch so, also, weil das jetzt gerade angesprochen worden ist, so, Werbung in den Schulen etc., die Sorte Einwand, mit der das überhaupt Gelände wird, die spielt sich ja im Allgemeinen auch gar nicht auf dem Feld ab, dass da äh, Gegen, also dass man das ja mit Gegnern von Militarisierung zu tun hätte, sondern vielmehr mit der anderen, mit anderen Sinn von Berufsarmee dass, als einen attraktiven Beruf in der Menschheit und denjenigen, die die dafür äh, bereit finden sollen, vorzustellen, in, 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 in Konkurrenz
0: zu anderen äh, Na, ja, Ich denke mir, dass die, dass die, diese Offiziere, die da in die Schulen kommen und für den Dienst äh, bei der Bundeswehr, also für den, für den Berufsweg des, des Soldaten Werbung machen, die werden schon auch sagen, das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Ne? Die werden ja nicht nur sagen, uh, join the Navy and see the world, sondern, wie sondern, <lacht> äh, das ist so schön bei den Engländern heißt sondern die werden schon auch sagen, und das ist auch eine, eine sinnvolle Tätigkeit, weil äh, da tut man ja was dafür, dass die ganze Nation in Frieden und Freiheit leben kann und vollführt lauter äh, ehrenwerte Zwecke, die äh, sonst dann auch verdienen, dass dann Leute mit Intelligenz und äh, Einsatzbereitschaft sich dem anschließen.
1: Ja, ich wollte das nicht
0: verstehen. Ich wollte sagen, der, der Bedarf nach
1: dem, ist gar nicht die Befürchtung, dass es in irgendeiner Form Misstrauen oder sowas gibt gegen Militarisierung der Gesellschaft. Nee, das ist wird, richtig. Sondern, sondern äh, dafür zu werben, mit, natürlich mit
0: dem, was man da tut und eben als ein attraktiver Beruf. Das ist das, das eine. Ist ein Schrecken wir eigentlich? Ist. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist äh, dieses Zitat, was ich da vorgelesen habe. Das geht ja nicht nur auf Rekrutierung, sondern das geht schon auch darauf. Das, das merkt man übrigens auch an den Veranstaltungen, die die Bundeswehr ja jetzt schon macht. Also diese Übergänge in, in die Richtung von, und wenn die Soldaten, also soweit wie bei den Amis ist es noch nicht, aber es geht so in die gleiche Richtung, die als Soldaten nach Hause kommen, dann kriegen sie eine Fahne über den Sarg gelegt und ein ehrenvolles Begräbnis mit, mit Zapfenstreich und, und allem. Das will schon sagen, äh, dieses Zitat will schon sagen, es reicht der Politik nicht wenn die Leute sich mehr oder weniger desinteressiert zu dem ganzen Zeug stellen und sagen, ja, das soll der Staat mal machen und wird schon irgendwie in Ordnung gehen oder man ist vielleicht sogar auch sogar dafür, wie im Beispiel von Libyen, dass, äh, dass da ein, ein Diktator äh, niedergemacht wird, dass eben dieses Danebenstehen und sagen, das ist mir wurscht, das reicht ihnen nicht, sondern sie wollen eine, eine positive Akzeptanz für, für, für das Töten und Sterben im Staatsdienst als Dienst an sich als Mitglied der deutschen Nation. So, so lese ich das, wie die das da äh, in diesem in Text. Äh, also einfach zu sagen, ach ja, was sollen Sie halt ihre Bundeswehr machen, geht mich ja nichts an, was hat das mit mir zu tun? Das äh, reicht als äh, Form der Akzept, des Akzeptierens, Und was für ein Staat man lebt, denn einfach nicht aus. Ja, so, was Jörn meint ist, die machen ja jetzt quasi Werbung, die brauchen Leute. Ja, ja, das ist das sowieso. Ja, die brauchen nicht nur Offiziere und werde Personenkontakt. Ja, ich wollte mal sagen, die, 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 die Werbung der Leute mit was was ich äh, äh, Berufs. Äh, Karriere oder was weiß ich, ist eine Sache. Die andere, das andere, was der in den, in den Richtlinien anspricht, ist, äh, ist nicht ist ne, weniger die Kampagne, die jetzt unterwegs ist, zu sagen, man, man besorgt sich das nötige, das nötige Personal, sondern es geht auf die Frage, wie steht denn eigentlich das deutsche Volk zu, zu seiner Armee? Also das, und dieses, äh, das deutsche Volk interessiert sich eigentlich herzlich wenig für die Armee, was nicht heißt, es hat was gegen sie, aber äh, es ist nicht. Äh, geistig beteiligt an der, an, der, äh, an der Reform in dem Sinne von, und das muss jetzt auch wirklich sein. Die Werbung für den Beruf ist nicht
1: Ausmalen einer Berufskarriere, sondern Staatsbürgerkonversion. So ist es. Mhm. Ja. Und da kann man, das ist vielleicht eine kleine Übertreibung, aber angesichts des Zitates, was du über die Akzeptanz vorgelesen hast, könnte man glatt sagen, das ist die Ersetzung der der Ersatz des abgeschafften Zivildienstes. Ja. Der Staatsbürger soll insgesamt diese neue Wehr und ihre Aufgabe akzeptieren.
0: Ja. Aber es stimmt trotzdem, dass die, dass das erzählt, dass sie nicht und einfach als eine schicke Berufskarriere äh, angeboten wird und die auch äh, in Anbetracht der Schwierigkeiten, die, die Leute äh, haben in der Schule und sonst was alles, als eine günstige Sache und es ist für alles gesorgt. Und so weiter, Weiterbildung, du kommst Taten von deine
1: Hand. Ziemlich Wenn die Offiziere in die Schule gehen, denn dann sind doch beide Standpunkte äh, aufgehoben. Das eine ist, äh, sie äh, suchen ihre Berufssoldaten. Und das andere ist doch, äh, der Standpunkt, äh, der denn da bleibt, ist doch der, ja, ich strebe den Arztberuf an, mein Freund will äh, Rechtsanwalt werden und äh, der Emil wird Berufsoffizier. Und damit ist doch denn, äh, der Standpunkt, über den wir gerade gesprochen haben, mit aufgehoben. Ein ja. normaler, ehrenwerter Beruf, äh, wie die beiden anderen, die mir gerade so durch den Kopf gestürzt sind. Die Besonderheiten, die dieser Beruf mit sich bringt, die werden doch, doch sogar noch mal extra gefordert, dass die dann eben gesondert auch anerkannt werden von den anderen. Die ja, sind dann ja. immer so schön bebildert ja. mit den Opfern, die ja. aus Afghanistan nach Hause gekommen sind. Ja, ja. Dass es doch unerträglich ist, dass die nicht genügend gewürdigt werden ja, ja. in dieser Gesellschaft. Ja. Das soll sich mal jeder zur Aufgabe machen, egal ob man selber äh, bei dem Verein in diesem mitmachen will oder nicht.